0: Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник. На Латвийском радио 4. Книжный вторник продолжается. И сегодня у нас в гостях авторы книга. И очень приятно живьем встречать людей, которые фиксируют то, что важно для них, и делятся этим с нами, то есть с читателями. Сегодня мы встречаем книгу, которая вышла совсем недавно, в декабре, «Волшебные игры доктора Клоуна. Терапевтические рассказы». Ну, а когда я произношу это словосочетание «Доктор Клоун», я думаю, наши слушатели сразу, сразу себе представляют этих вот, волшебных действительно, людей с красными носами, которые часть своей профессиональной жизни проводят в детских больницах, в проектах, которые связаны со спасением здоровья детей, и общаются с этими детьми. Опыт накоплен большой, знаний много, и очень хорошо, что мой гость, писатель, поэт, я даже скажу сначала поэт, потому что мы встречались до ковида всех на поэтическую тему, как он пишет о себе поэт, дурак, художественный руководитель общественной организации «Доктор Клаунс» Игорь Наровский. Привет, Игорь. Привет. Ничего себе, дурак. Дурак, дурак. А книгу-то уже не первую написал. И книга вышла и на русском языке, и на латышском языке. А для кого эту книгу эту писал? Для тех, кто поймет вот условия работы тяжелые, ну, все понятно, видеть больных детей, порой обреченных уже детей. Или эта книга для тех, кто вообще не сталкивался с такими проблемами, Бог миловал, все хорошо со здоровьем, и, может быть, хорошие розовые очки надеты. Для кого эта
1: книга? Эта книжка для любого человека, который контактирует в том или ином виде с ребенком, со своим внутренним или со своим внешним.
0: То есть, то есть с реальным или или, э, или психологическим каким-то в себе. И... Верно,
1: верно, верно. Да, она про игру, как такой э, язык, на котором мы можем общаться. Она будет интересна и клоунам, и тем, кому интересен клоун, и тем, кто клоун дома и тем, кто не клоун, но у которого клоун дома. В общем, любому человеку, который соприкасается с этой детской сущностью.
0: То есть слово клоун здесь очень условно, как и слово дурак, которое ты вписал вот в свой релиз. Слово клоун
1: оно ä, про линзу, через которую, через вот это восприятие, которое. Ähm, читатель погружается в это восприятие и начинает видеть э, ситуации через вот этот вот... Э, из-за клоунского носа, давайте скажем.
0: Вот я сразу перешла на «ты». Mm -hmm. Мы в коридоре разговаривали на «вы». Как только я рассказала, вот про описала или представила самой себе, своему внутреннему ребенку этот красный нос, все, «вы» не получается.
1: Мне кажется, в этом магия клоуна он проходит, да. сразу перескакивает очень много этапов социально обусловленных. Вот, надо это, ну, надо. Этих вот, стен, это. этих стен, да. Он да. как-то проходит он сразу, сквозь. Хоп, и мы друзья. Мы ну, на ты.
0: думаю вообще родственники. Во. Совершенно. Да, да. Я когда думала перед встречей с тобой, Игорь, о том, что ты делаешь, как ты проводишь свои там условные рабочие 8 часов в день. Я подумала из какого теста ты сам-то вот этот колобочек-то из чего сделан? Так Думаю, ну, платина. Вот такой материал подходит такому человеку. Во-первых, он весь искрится. Mm -hmm. Он действительно блес блестит весь. Этот блеск, он как, как солнечные лучи. И он, он раздает их. Потому что иначе зачем идти к детям, если в тебе нет этого света, добра? Ну и, конечно, это повышенный уровень вот этой твердости, потому что все, что ты видишь, видеть сложно. И есть вещи, которые можно сравнить вот с твоим выходом, что называется, на сцену, а сцены-то нет. Есть вот эти реальные дети с реальными диагнозами. Ну вот, например, я разговаривала с одной дамой, которая сказала, вот я не могу в мемориальный музей Жанни Салипки ходить, я не могу ну, просто у меня душа разрывается, я плачу, я вот все... Ну, вся эта история ужасна. И я не могу туда идти. Или когда происходит читка имен. День памяти жертв Холокоста в Риге особенно. И каждый может выйти к микрофону, взять этот... Ну, там не текст, там просто фамилии написаны, имена. И просто читать, насколько тебя хватит, когда ты там заревешь уже, да. И что-то такое что в тебе вырывается, ты это, наверное, не должен сдерживать, не можешь сдержать. А вот те, кто сделаны из какой-то платины, они это могут. У них есть какой-то свой секрет. Mm -hmm. Улыбаться, веселить, быть естественным, но при этом взрослым человеком, понимающим, что вот вокруг
1: тебя происходит.
0: Что это за материал? Где его берут?
1: Mm -hmm. Для меня удивительно, на самом деле, сравнение с платиной. Я не знаю, насколько он э, твердый этот материал платина. Поскольку клоун он э, вообще очень мягкая субстанция. Мягкая, он ранимый очень. Он очень ранимый. Но мы этого не знаем. Дело в том, что клоун его основной инструмент это эмоциональная такая доступность. Прозрачность и ранимость, как только ты вооружаешься своей ранимостью, он превращаешься в такого супергероя. Ты больше не боишься показаться ранимым, быть впечатлительным, чтобы до тебя прикоснулось это событие, с которым, с которым ты хочешь соприкоснуться, да. Как только ты вот говоришь: Я хочу этого «я хочу быть ранимым», «я хочу быть прозрачным», но ты становишься неуязвимым. Это такой парадоксальный эффект. Ты одновременно раним и неуязвим. Эм, и вот это основной ключик к, к характеру клоуна.
0: Ну подожди, вот когда мама тебя родила, у mm. тебя не было красного носа. Mm -hmm. Прошло какое-то время, как и каждый из нас, мы взрослеем, набираемся мудрости. Не у всех это случается в жизни вообще, набор мудрости. Но некоторые люди, такие как ты, вот они набирают этот красный нос со временем, понимают очень многое и могут помочь другим, не разрушая самого себя. Так что вот это платина, не знаю, может, надо было титан сказать. что-то очень медицинское, знаешь. А платина, это как-то драгоценность такая, такие вот драгоценности в нашей она была изначально это не красный нос который появился потом с жизненным опытом, с взрослением, с мудростью. Ты изначально такой человек, который может на себе на себя примерять эту пластичность и в то же время твердость помогать другому но ну, при этом наверное ты ранишь себя, ну, потому что ты видишь всю эту драму жизни. Ну, и вот это для меня всегда было вопросом. Mm -hmm. Уникально вот это выдерживать. Ну, наверное, есть люди других профессий, как те же врачи, официальные врачи, медсестрички, которые видят очень много нелицеприятного, тяжелого, драматичного и живут с этим. Mm -hmm. Даже, может, где-то в криминальной полиции люди так живут на самом деле. Вот. Но, наверное, поэтому э, мой гость Игорь, он находит свои проявления в том числе и в поэзии, и в литературе, и в путешествиях. Но как-то ведь переключаешься.
1: Да, да, и вот э, писать о том, что я вижу, переключаться на какую-то другую роль, это один из способов.
0: То есть немножечко ты в сторону отходишь и как будто смотришь на это кино и фиксируешь. Верно, а на самом да, деле да. это не кино, а твои реальные истории.
1: Да, да, да. Он такой маленький писатель там появляется и он ходит и записывает. вот это случилось. Запоминаешь больше, замечаешь больше какие-то детальки, утаскиваешь оттуда какие-то диалоги замечательные. В общем. Чтобы это
0: все запоминать, тебе надо что-то вот в процессе записывать или что-то как-то. Или это все потом как-то всплывает?
1: Обычно я после выхода сажусь, и если что-то интересное такое прям э, случается, я это записываю.
0: Можно сказать, ведешь свой дневник.
1: Да. Да-да-да. Я, я всегда думал, что это для меня самого. А потом мы однажды выложили э, одну историю, и там в течение пары часов она там собрала тысячу... Тысячу раз ей поделились люди. И это не были клоуны, это были люди, которые вот их как-то тронула эта история, и они захотели ей поделиться. И тогда бы, о, вот это интересно, я думаю, что это может быть полезно, любопытно, не клоунам. Вот это было мое большое открытие. Что это искусство, оно не для клоунов. Его не стоит замыкать на профессионалах, его можно подарить людям.
0: Но в названии книги мы, как бы второе название терапевтические рассказы, может быть, это немножечко отпугивает тех, кто, ну, подумает, ну, я же не профессионал, я же не терапевт. Mm -hmm. или, или там что, я же не больной, мне же терапевт не нужен, мне же справку не надо выписывать никакого, направление на анализы не надо. Mm -hmm. вот. а, а как мы понимаем, слово терапия означает вообще-то, или включает в себя, подразумевает очень многие обыденные вещи. Ну вот, например, когда мы слушаем музыку приятную для души, по вкусу, настроению. Ведь это же тоже терапия, и она называется музыкальной терапией. И даже есть специалисты, которые могут прописать вам какой-нибудь рецептик. А послушайте как вы с утреца Моцарта, друг мой. Угу. И вот вы почувствуете. Вам не захочется, ну, вы не будете себя чувствовать, как будто вы переживаете то же, что Бетховен, например. Да? Но в общем, такие вещи терапевтические и даже правильное питание, ведь это же тоже терапия. Когда ты думаешь о том, сколько воды в день ты выпиваешь, как ты там по расписанию ли ты ешь, и, ну и так далее. Такие простые вещи. А тут истории из реальной жизни, и они тоже оказывают терапевтическое действие. А как ты думаешь, Игорь, почему? Потому что они талантливо написаны, потому что они, ну, может быть, ко времени, вот у них такая проблематика, или потому что это правда?
1: Эм, ну, терапевтически, потому что они возвращают в некоторое равновесие. Э, они дают, дают еще какой-то камушек э, под ногой, на который можно опереться. Или не камушек, а клоунский ботинок, они дают, который можно ногу поставить и вдруг почувствовать себя совершенно другой...
0: Уютненько тут у вас.
1: Уютненько. Большой ботинок вместит в ноги. И почувствовать другую вообще перспективу увидеть с другой стороны под другим углом э, привычную ситуацию. И иногда э, разница между моей привычной точкой и вот этим новым углом обзора вот эта разница, она э, работает как. В общем, там очень много э, можно почерпнуть оттуда. В общем,
0: она работает.
1: Она работает. она э, Фридс Спаррелс говорил, что а обучение — это открытие, что нечто возможно. И вот это вот прыжочек куда-то в другую точку, Вот нечто еще возможно. И это как-то вдохновляет, мне кажется.
0: У меня есть одно такое чувство, что книга, то, о чем рассказываешь ты, о своем опыте, она вдохновит, безусловно, но вначале она, может быть, немножко пугает своей тематикой. Но, наверное, сейчас там многие думают о своих проблемах. Как свои счета погасить, как заплатить за это, как теплее одеться, как не болеть, там, не простудиться, как найти работу. Какие-то очень много всяких проблем, не говоря уже о глобальном том, что творится в мире. Там война, там еще война, там еще нас пугают этим, тут вот этим, а завтра меня в армию заберут. Ну, в общем, вот это все давлеет над людьми. А тут еще, значит, прекрасный Игорь Наровский свою книгу нам про детей, которые со смертельными диагнозами про то, как это все преодолевать, а, -а, а как же это все тяжело. А может быть, не важно, что ты рассказываешь именно вот свои истории о, о том, что ты видишь в больницах. Это вот эта история, и она может быть, она может случиться в любых других условиях. И если это терапия для твоих ситуаций, то она может быть терапией и для Других ну, технически устроенных ситуаций, но все равно драматичных, проблемных.
1: Эта книжка, во-первых, не все дети со страшными диагнозами. Эта книжка про, в том числе про эмоции, как с ними обращаться. Вот те ситуации, которые вы перечислили, вот у меня проблемы с тем, с другим, с третьим.
0: Можно а в троллейбусе услышать, да, во, проблемы во, людей. Да.
1: Они же пропитаны эмоциональностью некоторой, эмоциями. Э, нас порой эмоции пугают, они слишком интенсивные, какие-то мы заклеймили, что вот это какие-то позитивные вот эти вот какие-то негативные вот я хочу только позитивные а негативные не хочу буду их отталкивать а так это не работает работает немножко по-другому они эм, не обязательно должны эти эмоции захватывать охватывать человека как-то выбивать его эм, с ними можно эм, играть с ними можно от них можно отстраниться и увидеть это как нечто что пришло и с чем я могу взаимодействовать, что не должно меня убить, не может меня никаким образом убить. Поэтому эта книжка, она в том числе про это. Как играть во все, что со мной происходит. В том числе эмоциональный мой мир, он насыщен, он богат, его не нужно редуцировать до двух-трех эмоций, до трех состояний хорошо, нормально, плохо. Это все может быть красочно, и эта палитра может состоять из множества оттенков. И это очень здорово, на самом деле, что у нас такая нюансировка, возможна. Это благая весть, хорошая новость. Это можно было
0: еще поставить.
1: Это вот как специи в индийском ресторане. Все новое, все пикантное Вдруг язык просыпается Вдруг вкус к жизни просыпается Вдруг эм, Хочется Есть руками, говоря про путешествия да, я да. Недавно был в Индии э, Я абсолютно люблю Вот прям влюблен В, в такую Богатство, красочность И я одет в черное Но внутри там все Палитра там цветная
0: <смех> Игорь, я хочу поздравить с выходом этой книги или даже этих книг Волшебные игры доктора Клоуна, терапевтические рассказы на русском языке и на латышском Во всех книжных магазинах Латвии Хочу передать привет и вашему соавтору Наталье Полытя, филолог, журналист И пусть эти истории копятся и продолжают помогать людям Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Книжный вторник на Латвийском радио 4.